0: Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina. Farafina.
1: un magazine d'infos africaine.
0: Présentation Juliette Ilando. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina, votre magazine d'actualité africaine. Charles Moyo assure la mise en onde de cette édition d'information. dont voici les principales articulations. Les organisations des droits de l'homme accusent le Sénégal de violer le droit des femmes. Vous suivrez dans cette édition une interview du secrétaire général de la RADO. Lundi soir, trois civils ont été tués dans l'attaque d'un village situé à une quarantaine de kilomètres de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette attaque est attribuée aux rebelles ougandais des forces démocratiques alliées. Et la Namibie a un nouveau président, la personne de H. Jane Jengop. Les détails, c'est tout à l'heure, place à présent au bulletin d'actualité. Encore une fois, bonjour à tous. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, pense pouvoir prendre le déçu sur Ebola après avoir atteint un premier but avec près de 70% d'inhumation sûres des victimes du virus dans les trois pays les plus touchés. Le Libéria et la Guinée ont atteint cet objectif de 70% d'inhumation sûre et 70% des cas traités. S'est félicité à Genève le docteur Bruce Aylward, adjoint au directeur général de l'OMS. La Sierra Leone atteint ses proportions dans la plupart des endroits du pays, mais plus difficilement à l'Ouest où l'épidémie continue de se propager selon l'organisation sanitaire qui espère que le pays y arrivera d'ici quelques semaines. L'ONU s'est fixée le 1er janvier pour atteindre 100% des cas traités et 100% d'inhumation sur des victimes du virus et espère atteindre le niveau zéro d'ici six mois. Les corps des victimes du virus Ebola, tout comme les fluides des malades, sueurs, salive, sont les principaux vecteurs de propagation du virus. En août, en Afrique de l'Ouest, près de 60% des nouvelles infections auraient lieu lors de l'enterrement. Nous pouvons très sincèrement prendre le déçu sur Ebola. Nous sommes dans une situation très différente d'il y a deux mois, a ajouté le responsable de l'OMS, précisant cependant que cela ne suffira pas pour atteindre le seuil zéro de nouveaux cas. Pour cela, d'autres mesures sont nécessaires. Le docteur Bruce Alluard a tenu à rappeler que la transmission du virus dans ces trois pays restait à un niveau élevé, avec 1100 nouveaux cas par semaine contre 1000 il y a deux mois. Il y a un danger à ce que les gens soient moins vigilants, a-t-il prévenu. 20 000 personnes devront s'impliquer, notamment des personnels locaux, pour atteindre les nouveaux objectifs. L'OMS prévoit aussi de passer à 450 employés internationaux sur le terrain contre 250 aujourd'hui. Sept personnes, donc cinq travailleurs étrangers, ont été tués et 25 autres blessés, mardi dans des raids aériens sur la ville côtière de Zouara dans l'est libyen, menés par des forces pro-gouvernementales a indiqué à l'AFP un responsable local. Il y a eu trois raids aériens aujourd'hui sur la ville de Zouara qui ont visé un dépôt de denrées alimentaires, une usine de produits chimiques et un petit port, a indiqué ce responsable sous couvert de l'anonymat. Il a ajouté que ces attaques avaient fait sept morts, donc cinq travailleurs africains ainsi que 25 blessés. Il n'était pas possible dans l'immédiat de vérifier ce bilan d'une source indépendante. L'avion continue à survoler la ville, a-t-il ajouté. Ce responsable a indiqué que les forces loyales au général Khalifa Haftar et au gouvernement reconnu par la communauté internationale étaient derrière ces attaques. L'avion a bien décollé dans la base d'Aloatia, dans l'ouest libyen, qui est sous contrôle des factions de Zanten, à 170 km au sud-ouest de Tripoli loyale, au gouvernement d'Abdallah Alteni. Zoara ainsi que les autres villes amazines de l'ouest libyen soutiennent Faj Libya, une coalition hétéroclite des milices qui s'était emparée cet été de la capitale après en avoir chassé les milices rivales de Zanten. Des forces loyales au général Khalifa Haftar et au gouvernement Alteni mènent actuellement des offensives à l'ouest de Tripoli ainsi qu'à Benghazi pour tenter de reconquérir les deux plus grandes villes du pays. Le Burkina Faso a organisé mardi des funérailles officielles pour des martyrs de la révolution populaire qui a renversé le président Kampaoré. Une cérémonie émouvante en présence des dizaines de milliers de personnes du président et du premier ministre de la transition. Six cercueils recouverts du trapeau Burkinabé, frappé des couleurs rouge, vert et jaune sont arrivés à bord d'un porte-char de l'armée sur la place de la nation à Ouagadougou, rébaptisé Place de la Révolution, comme à l'époque du capitaine Thomas Sankara, président des 1983 à 87, renversé par Blaise Compaoré, lors d'un coup d'État. Le président de la transition, Michel Cafando, son premier ministre, le lieutenant-colonel Isaac Zida. Et le président du Parlement chérif-ci si, se sont inclinés devant les six dépouilles au cours d'une cérémonie ponctuée par des sanglots des parents des victimes. Cinq minutes de silence ont ensuite été observées par l'assistance pendant lesquelles les dizaines de milliers de personnes présentes se sont tenues les mains ainsi que le président et le premier ministre de la transition. Ils ont donné leur vie pour la nation, ils sont morts pour la justice et le bien, ils sont le flambeau de notre lutte, vos enfants sont partis pour la juste cause, ils ont donné leur vie pour qu'au Burkina Faso Il y ait une vie nouvelle, pour que tout un peuple retrouve l'espoir, pour que le soleil de la justice se lève dans notre pays et pour que la vérité triomphe sur le mensonge, a déclaré l'aumônier militaire au cours de la cérémonie. La procession s'est ensuite dirigée vers le cimetière militaire du Gouguin, à l'est de la capitale pour l'inhumation des six victimes. Une septième victime doit encore être identifiée avant d'être inhumée. Au total, 24 personnes ont été tuées lors des manifestations des 30 et 31 octobre qui ont poussé le président. Blaise campaoré a quitté le pouvoir selon une enquête officielle. Mais les autres victimes tuées lors de l'insurrection ont déjà été inhumées par leurs parents au cimetière de Gougain, leurs familles n'ayant pas souhaité attendre pour procéder à leur funérailles. Trois civils ont été tués. Dans la nuit de lundi à mardi, dans l'est de la République démocratique du Congo, lors d'une nouvelle attaque attribuée à des rebelles ougandais, mais cette fois repoussée par l'armée congolaise. Les assaillants s'en sont pris au village d'Eringheti, localité du nord de la province du Nord-Kivu, où 24 personnes avaient été massacrées. Alarme blanche le 17 octobre par des miliciens, des forces démocratiques alliées. Des rebelles ADF sont venus attaquer mon village à 21h30. Ils ont tué trois personnes à la machette, deux femmes et un enfant et ont grièvement blessé trois autres. A déclaré à l'AFP Désiré Borosso, Mwami, chef coutumier de ce village situé à plus de 40 km du nord de la grande ville de Béni. Le bilan de trois morts a été confirmé par une source sécuritaire locale. Et c'est grâce à l'intervention des phares d'essai l'armée congolaise que les assaillants n'ont pas pu tuer davantage de personnes. Les soldats les ont poursuivis, a dit M. Borosso, joint par téléphone depuis Goma, la capitale du Nord-Kivu. Le colonel Célestin Ngeleka, porte-parole de l'opération Sokola 1, offensive militaire lancée contre les groupes rebelles dans le nord du Nord Kivu a déclaré à l'AFP que l'armée avait immédiatement déclenché l'opération de poursuite des ennemis et que celle-ci était toujours en cours lundi vers 11h. Les fardessiers, a-t-il ajouté, poursuivent les assaillants vers les contreforts de Ruwenzori, massif montagneux qui culmine à plus de 5000 mètres à la frontière entre le Congo et l'Ouganda et qui sert régulièrement de base de repli aux rebelles de l'ADF. Et enfin, le premier Parlement tunisien depuis la révolution de janvier 2011 a pris ses fonctions mardi, un moment clé de la transition du pays référence du printemps arabe avant le second tour des élections présidentielles. Le président de l'ancienne constituante, Mustafa Ben Jafar, a donné le coup d'envoi de cette première réunion de 217 membres de l'Assemblée des représentants du peuple, ARP élu le 26 octobre, un scrutin remporté par le parti anti-islamiste Nida Tunes devant les islamistes Enada. Majoritaire jusqu'alors. Nous ouvrons avec la bénédiction de Dieu cette première séance de l'Assemblée des représentants du peuple et j'appelle à sa présidence Ali Ben Salem, président de droit de la première séance en tant que doyen du Parlement, a dit M. Ben Jafar avant de céder sa place au perchoir. Très ému, M. Ben Salem a essuyé quelques larmes sous les applaudissements des députés et d'un parterre d'invités. Les chefs de Nida, Tounes, Beji Kaïd, SB a salué une journée formidable et celui d'Enada, Rached, Ganouchi, a loué un autre jour victorieux pour la démocratie. Mais premier que les partisans du chef de l'état, Monsef Marzouki, ont dénoncé le fait qu'il n'avait pas été invité en bonne et due forme, si bien qu'il était absent. Bonjour à tous et nous allons dans les détails à présent. La Namibie a un nouveau président, la personne de Hage Genkop. Il n'est pas inconnu de la scène politique namibienne. En effet, il a été premier ministre de 1990 à 2002, puis en 2012. H. Genkop a remporté la présidentielle avec 87% des voix sous les couleurs de la Swapo, le parti au pouvoir. C'est un compte-rendu de Pamela Koumba.
2: C'était le tout premier scrutin électronique d'Afrique et c'est la Namibie qui a eu l'honneur de l'organiser. Cette élection présidentielle qui s'est tenue dimanche à travers l'ensemble du territoire namibien et dans les ambassades représentant le pays à l'étranger s'est soldée par une victoire écrasante du parti au pouvoir la SWAPO, Southwest Africa People's Organization ou encore en français l'Organisation du Peuple de l'Afrique du Sud-Ouest. Ce parti de la lutte anticoloniale et anti-apartheid a remporté toutes les élections depuis 1990. Et pour cette année 2014, c'est l'ex-premier ministre Ag Gengop qui a été porté à la tête de l'État namibien. C'est la présidente de la commission électorale Mnontemba Tipweja qui a déclaré lundi que Gengop est le vainqueur de la présidentielle. La SWAPO, en plus de la présidentielle, a également remporté cette année plus de 80% des suffrages aux élections législatives qui se sont tenues vendredi dernier conjointement avec la présidentielle. La SWAPO obtient donc 78 des 96 sièges de l'Assemblée. Hag Genkop, 73 ans, a déclaré, je cite, C'est Dieu qui a voulu que le peuple de Namibie se mobilise si massivement et me choisisse pour diriger. C'est une responsabilité lourde que je ne peux accomplir seul. « Je serai le président de tous les Namibiens. Aucun Namibien ne sera laissé sur le bord de la route. » Fin de citation du président fraîchement élu de la Namibie. Ag Genkop a fait campagne sur le thème « Paix, stabilité et prospérité ». Il a été premier ministre de 1990 à 2002, puis en 2012, après une traversée du désert. Membre toujours de la SWAPO, l'ancienne guérilla devenue partie du gouvernement en 1990, Hag Genkop était son représentant pendant ses années d'exil au Botswana et aux états unis avant l'indépendance. Pour sa part, le président sortant, Ifeke Pounye Pohamba, qui ne pouvait pas se présenter, après deux mandats, a déclaré, je cite, « Le peuple a parlé, la démocratie est vivante. J'appelle tout le monde à respecter et honorer le choix du peuple. » Fin de citation. Le taux de participation à cette élection était de 72%. Il faut préciser que les observateurs de la vie politique namibienne estiment que la Swapo a réussi à améliorer son score électoral de 2009 où elle avait récolté 75% des votes. Les chiffres publiés sur le site de la commission électorale adjuge la deuxième place à la Democratic Hall Alliance. Ce parti devient automatiquement le principal parti d'opposition de la Namibie avec 4,8% des voix. En forte baisse avec 3,15% des suffrages exprimés contre 11% au scrutin précédent, le parti d'opposition Rally for Progress and Democracy ne réitère pas son score de 2009 qui lui avait permis d'arriver en seconde place. A rappeler qu'ils étaient près d'un million deux cent mille Namibiens appelés aux urnes dans quatre mille bureaux de vote à travers ce pays d'Afrique australe, conquis et administré par l'Afrique du Sud après la colonisation allemande et qui compte une minorité blanche en partie germanophone. La Namibie, vaste pays semi-désertique de 2,3 millions d'habitants doté d'importantes ressources minières, connaît de fortes inégalités sociales. Toutefois, elle a innové avec un scrutin entièrement électronique le premier jamais organisé en Afrique.
0: Direction Sénégal à présent, l'interruption volontaire de grossesse IVG... N'est autorisé au Sénégal que si la vie de la mère est en danger. Mais l'avortement reste interdit, même en cas de viol ou d'inceste, et les femmes qui y ont recours risquent jusqu'à deux ans de prison. La législation sénégalaise est l'une des plus répressives au monde, rappelle Aboubakri Bodji, secrétaire général de la Rencontre africaine des défenses de droits de l'homme, Rado, qui insiste sur le fait que l'avortement clandestin se pratique dans les pires conditions. 8 à 13% des décès maternels sont causés par ces interventions à risque. Écoutons donc... Aboubakri Mboudji, secrétaire général de la Rencontre africaine des défenses de droits de l'homme. Euh,
3: merci, parce que euh, la législation sénégalaise relative à l'avortement est très restrictive, surtout en ce qui concerne le code pénal. Donc euh, euh, nous avons eu des cas euh, très difficiles à gérer, des cas euh, dont c'est des filles, ou des femmes qui sont en état de grossesse suite à l'inceste ou bien à un viol. Et le code pénal euh, interdit l'avortement, même sécurisé, c'est-à-dire médicalisé, euh, à tel point que la plupart de ces femmes et de ces filles qui sont victimes de viol ou d'inceste euh, euh, vont avoir recours à l'avortement clandestin. Et quand il y a un avortement clandestin et que les autorités judiciaires euh, ou les forces de police sont informées de ces avortements-là, ces personnes sont arrêtées et envoyées en prison. Or, pour nous, euh, c'est une question éminemment de droits humains. Dans la mesure où c'est des êtres humains qui ont été victimes euh, de violences, euh, c'est une violence à la fois physique, morale et psychologique. Et qui vivent cette violence-là, c'est un peu une violation de leur droit euh, à la santé de la reproduction. C'est pour cette raison que nous avons commandité cette enquête euh, au début du mois de novembre, pendant une semaine où nous avons rencontré euh, les autorités du gouvernement, le ministre de la Justice Gardesso, euh, le ministère de la Santé, la Direction de la Santé et de la Reproduction, ainsi que les organisations de la société civile travaillant sur ces questions-là. Et le rapport révèle que le Sénégal aujourd'hui euh, compte plusieurs cas de victimes de viols, d'inceste, qui... Coupistes même dans les prisons pour les personnes qui ont été arrêtées, jugées et condamnées. Fort de tout cela, nous avons également depuis un an engagé un travail euh, consistant à mettre en place une taxe-force qui travaille avec la direction de la santé et de la reproduction du ministère de la santé et de l'action sociale. Et cette taxe-force est arrivée aujourd'hui à élaborer un projet de loi sur l'avortement médicalisé se basant sur un argumentaire religieux, un argumentaire médical, juridique et un argumentaire sociologique. C'est pour avoir un consensus. Et nous pensons qu'aujourd'hui, le Sénégal est prêt à adopter cette loi malgré quelques résistances de certains religieux qui sont encore radicaux, qui sont contre l'esprit de cette loi. Mais nous nous battons... Et nous pensons que le ministère de la Justice même a eu le courage d'adopter une réforme du code pénal allant dans le sens euh, de euh, euh, l'adoption de la loi sur euh, l'avortement médicalisé. Parce que nous considérons effectivement que le Sénégal fait partie aujourd'hui des pays au monde qui ont une législation très restrictive par rapport à ces questions-là. Et cela a des conséquences dramatiques sur la vie de milliers d'êtres humains, notamment les femmes et les jeunes filles. Voilà la quintessence du rapport que nous avons publié euh, avec, bien sûr, euh, la Fédération des Ligues Internationales des Droits de l'Homme, FIDH, euh, l'Arado, la Ligue Sénégalaise des Droits Humains et l'Organisation Nationale des Droits Humains, ONDH.
0: D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire euh, quelle est la chance, justement, que vous voulez donner euh, aux autres femmes si jamais cette loi pouvait passer au Parlement sénégalais
3: Oui, la chance que nous voulons donner à ces femmes-là, c'est au moins de soulager leur souffrance. C'est également de respecter leurs droits en tant qu'être humain. On ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'une jeune fille victime d'un inceste avec tout le poids social qui pèse sur elle, soit privée d'un avortement. C'est une fille qui pourrait, euh, euh, par exemple aujourd'hui, euh, subir euh, euh, plusieurs traumatismes. Traumatismes qui peuvent conduire même euh, à lui ôter la vie, parce qu'elle peut même tenter le suicide, Ça, sachant rejeter par sa propre société. Et vous savez que euh, c'est des questions tellement sensibles lorsqu'il s'agit d'un viol et d'un inceste, l'entourage a tendance également à euh, mettre du silence. Et nous, nous voulons rompre ce
0: silence-là. Et la situation des femmes a-t-elle amélioré au fil des années Aboubakrim Boudji, secrétaire général de la Rado, euh, donne donc le bilan et on l'écoute.
3: Nous sommes dans un état de droit. Il faut un traitement égal de tous les citoyens devant la loi, qu'on soit enfant, qu'on soit adulte, qu'on soit également... Euh, euh, ou qu'on soit un homme. C'est des questions de principe, d'autant plus que le Sénégal a signé et ratifié également euh, des traités régionaux et internationaux qui pénalisent ce genre de pratiques. Voilà autant de questions qui nous amènent aujourd'hui à euh, nous battre pour que ces personnes-là euh, soient également rétablies dans leurs droits et que ça pourrait également diminuer ce qu'on appelle les avortements clandestins et l'emprisonnement de plusieurs de ces personnes, euh, dont le seul tort a été euh, d'être victime d'inceste ou de viol.
0: Et pouvez-vous me dire, comment est-ce que vous voyez justement le Sénégal, si nous devons parler en termes de projection pour l'année prochaine, comment est-ce que vous voyez la situation du Sénégal par rapport aux droits des femmes
3: euh, Nous pensons qu'il y a eu des progrès qui ont euh, été réalisés. Mais du point de vue également des défis, il y a énormément de défis au Sénégal. La preuve est qu'au sortir des élections locales du 29 juin 2014, la loi sur la parité n'a pas été appliquée sur l'ensemble du territoire national. Nous avons connu le cas de Touba où il y a une confrérie religieuse euh, qui n'a pas voulu, euh, si vous voulez, respecter la loi sur la parité. Et ce qui est très gênant sur cette question, c'est que l'État qui était censé faire appliquer la loi s'est débiné. Euh, euh, que ce soit le ministère de l'Intérieur, que ce soit également la Commission électorale nationale autonome, se sont débinés. Et finalement, les quelques dénonciations qu'on a entendues sont venues de la société civile. Mais nous, nous ne pouvons pas nous substituer à l'État, parce que c'est l'État qui doit faire appliquer la loi. Donc ce qui veut dire que euh, même s'il y a eu des avancées, il y a des défis. En ce qui concerne également l'avortement médicalisé euh, 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 sans risque, nous avons vu qu'il y a de nouveaux acteurs religieux et qui ont eu à percer durant les élections législatives de 2012 qui sont représentées au niveau de l'Assemblée nationale et qui s'agitent pour euh, que la loi sur l'avortement médicalisé ne soit pas appliquée. Donc, il faut également identifier les adversaires par rapport euh, aujourd'hui au progrès euh, pour euh, euh, le respect des droits des femmes. Euh, ce ne sera pas une question facile, mais nous considérons que quand même, il y a des avancées et que la société civile, surtout, s'est beaucoup, beaucoup mobilisée pour que ces questions-là se traduisent euh, en réalité. Et voilà un peu le sens de notre espoir, tout en ne perdant pas de vue aujourd'hui les pesanteurs socioculturels, mais également l'attitude parfois des gouvernants qui, pour des raisons liées euh, à l'électorat, parce que sachant également que les grandes confréries religieuses constituent de grands électeurs, parfois le gouvernement fait le profil bas devant ces questions-là, quand il s'agit d'une confrérie religieuse qui exerce la pression, pour que, par exemple, la loi ne soit pas adoptée.
0: Et euh, en termes d'avancée, comment pouvez-vous, par exemple, décrire ce que la femme connaissait avant comme difficulté, mais qui a beaucoup évolué euh, au fil des années
3: Oui, euh, je pense qu'aujourd'hui, même si la loi sur la parité n'est pas appliquée de façon intégrale sur l'ensemble du territoire, elle l'a été de façon majoritaire, parce qu'on a eu qu'un seul cas où elle n'a pas été appliquée durant les dernières élections. Ce qui veut dire que, euh, même si vous regardez euh, l'Assemblée nationale, nous avons aujourd'hui au moins euh, plus de 43 femmes euh, qui sont parlementaires. Et, et nous avons également, comme autre avancée, le fait que le Sénégal puisse aujourd'hui reconnaître à la femme la possibilité de donner une nationalité à son mari au bout de 5 ans. Ce qui n'existait pas, c'est une nouvelle loi. Euh, nous considérons que ça fait partie des avancées, mais que les défis sont beaucoup encore plus importants que les avancées qui ont été réalisées. Et de plus en plus également, nous constatons que les femmes, euh, que ce soit au niveau de l'enseignement euh, secondaire et au niveau de l'enseignement supérieur, ont connu une percée importante. Et que de plus en plus également, on réclame euh, la place qu'il faut, euh, euh, l'homme qu'il faut ou la femme qu'il faut à la place qu'il faut.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org Les attaques ne cessent pas aux alentours de Béni et dans l'est de la République démocratique du Congo. Trois civils ont été tués lundi soir lors d'une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des forces démocratiques alliées sur le village d'Eringhetti. Écoutons de l'étoffée de la voix des sans-voix qui revient sur ces
4: événements. Ce qui se passe à Béni repose avec la problématique de la restauration effective de l'autorité de l'État, l'ensemble du territoire de ce qui appelle la République démocratique du Congo, que des massacres, des tuileries et autres violations des droits humains. Les droits à la vie, à l'intégrité physique sont banalisés en République démocratique du Congo en toute impunité. Vous savez, dans ce qui se passe à ben, ce sont des machettes, des armes qui sont utilisées pour égorger des femmes, des enfants et d'autres personnes, dont des vieillards au mépris du respect des droits humains. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et toutes les autorités euh, congolaises ne se que par des discours et autres déclarations sans réellement apporter euh, un début de solution par rapport à toutes les violations des droits humains, à tous ces crimes qui sont commis dans le territoire de l'Union. C'est pour cela que nous, en tant que la voie de l'homme, nous sommes en train euh, de nous interroger sur les vrais auteurs de tous ces crimes et qu'est-ce qui est caché derrière de tous ces crimes C'est ça la question que nous nous posons justement. Et nous sommes en face des autorités, comme vous le savez, euh, il y a des ministres qui sont partis à Delhi il y a même euh, le chef de l'État euh, qui s'est rendu là-bas. Nous pensions que euh, la paix allait être restaurée, nous pensions que euh, euh, tous ces criminels allaient être dissuadés, mais malheureusement, euh, euh, les crimes continuent à venir. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous interroger sur les vrais auteurs. Parce qu'il euh, y a même des gens qui disent qu'il y a euh, des complicités euh, au niveau euh, des différentes institutions. Alors maintenant, la population congolaise, des personnes euh, qu'il faut n'est pas pour la gérer. Lorsque Lorsqu'une situation pareille se présente, il n'y a pas de sanction, il y a l'impunité et vraiment pas mal de questions et ils sont vraiment très
0: et vous, en tant que la voix des sans voix, quelle est la solution que vous pensez que le gouvernement devrait apporter pour justement mettre fin à ces tueries à Béni
4: Vous savez, comme nous l'avons dit, nous, la voix des sans voix droit de l'homme, la solution doit passer impérativement par le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Il y a aujourd'hui en République démocratique du Congo des parties du territoire qui ne sont pas contrôlées hein, par les autorités de la République démocratique du Congo, des parties du territoire qui sont contrôlées par des groupes armés. Tout le monde le sait. Et je pense qu'il est important que les autorités congolaises trouvent euh, ce dont elles sont capables en sécurisant les personnes et leurs biens. C'est pour cela que rétablir les système de l'ensemble du territoire national va être une priorité. Nous n'avons pas besoin de discours qui endorment la population, mais qui n'apportent pas de solutions. Voilà.
0: Pour commencer, nous venons d'apprendre que cinq radios ont justement euh était fermée parce qu'elle véhiculait les, les, les messages de l'ADF Nalou qui sont pointés du doigt justement euh, sur ces massacres de Béni. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un premier pas justement que le gouvernement a commencé à entreprendre
4: pour euh, pouvoir
0: contrôler la situation qui se passe dans l'est du pays?
4: Non, vous savez, euh, euh, le, le problème de l'ADF Nalu ne date pas d'aujourd'hui. Nous, euh, personnellement, nous ne croyons pas à cette version de fait. Il est d'abord important euh, qu'une enquête indépendante soit diligentée pour que les vrais auteurs des crimes qui sont commis à Beni soient identifiés, poursuivis et tenus conformément au droit de la République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des versions telles qu'il y a même de complicités au niveau, mais pas des institutions, des personnes qui sont avancées. Ça, ça nous inquiète. Et si les adieux de logiquement, c'est dans le territoire qu'on qui devait aller se de tels crimes, on se demande pour quel intérêt que les adieux de doivent se ces crimes en République démocratique du Congo. Et là, je pense qu'il ne faut pas commettre mette les devant le dos. Il faut une enquête indépendante pour que l'on sache qui sont les vrais auteurs. Parce que avant les je pense que c'est aller trop vite en besoin.
1: Vous écoutez Parapina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Pour vos réactions à nos émissions, écrivez-nous soit à l'adresse électronique suivante farafina.channelafrica.org en ou envoyez-nous un SMS au numéro qui suit 00 27 833 81 56 59 like Notre adresse électronique farafina.channelafrica.org ou par SMS 00 27 833-81-56-59.
0: Nous allons à présent céder l'antenne à Pamela Kumba qui va revenir avec les bulletins économiques.
2: Bonjour à tous, c'est officiel depuis lundi. Le Fonds monétaire international relance ses activités au Mali. En effet, après six mois de gel à cause des irrégularités budgétaires, le Fonds reprend son aide au Mali. L'achat d'un avion présidentiel pour 40 millions de dollars avait été le détonateur de la suspension de l'aide financière du FMI. Pour rappel, le Mali, sujet à une insurrection islamiste, avait alors obtenu une ligne de crédit de 46 millions de dollars auprès de l'institution, déboursable par tranches successives. Mis sous pression, le gouvernement malien a depuis corrigé son code des marchés publics et accepté la publication de deux audits indépendants ayant révélé des manquements aux règlements qui sont désormais aux mains de la justice. Lundi, le Fonds monétaire international a donc donné son feu vert au versement de 11,7 millions de dollars de prêts. Cette somme sera débloquée dans le cadre du plan d'aide accordé en décembre 2013 pour faire face à la crise politico-militaire dans le nord du pays. Afrique du Sud, le géant minier anglo-américain Platinum a annoncé lundi s'attendre à un recul d'au moins 20% de son bénéfice d'exploitation annuelle. Cette perte est justifiée par la grève de 5 mois qui a paralysé ses opérations en Afrique du Sud cette année. Le premier producteur mondial de platine explique avoir été victime de la chute des prix du platine sur le marché international aussi. En 2013, le groupe avait enregistré une perte nette de 568 millions de rindes, soit 41 millions d'euros, contre une perte de 6,4 milliards l'année précédente, marquée par de longues grèves sauvages. Mais le groupe avait toutefois calculé qu'il était revenu dans le vert en prenant en compte des chiffres pro-forma et avait dégagé un bénéfice de 104 millions d'euros contre une perte de 1,5 milliard en 2012. Restons dans l'industrie des mines, mais cette fois-ci pour parler d'or. Au Sénégal, Toro Gold Limited entend finir d'ici fin décembre son programme de carottage de définition en cours dans le projet orifère Mako. Toro détient cette mine à 100% dans l'est du Sénégal et s'est donné pour objectif de produire le premier lingot d'or au premier trimestre 2017. À l'étape actuelle, 12 500 mètres de forage avec 94 trous sont réalisés dans ce programme qui devra lui permettre de fournir les informations détaillées sur les ressources et les réserves essentielles pour l'étude de faisabilité. Il s'agira donc des opérations minières à ciel ouvert, au taux moyen de récupération de l'ordre de 91% sur une période de 11 ans pour une production moyenne annuelle de 100 onces stores. Aussi Aussitôt, Gold s'active-t-elle pour décrocher les permis et autorisations d'exploitation au printemps 2015 pour démarrer la construction de la mine au quatrième trimestre 2015 et, pourquoi pas, au premier semestre 2016. Au Mozambique, Triton Minerals Limited jubile de l'interception à la lumière des derniers tests métallurgiques et de forage dans le prospect Nikanda Hill du projet de graphite et de vanadium. Balama-North, des zones minéralisées à plus de 20% de carbone graphitique total. Triton Minerals a déjà identifié à Nikanda Hill une minéralisation longue de 1,75 km, large de 750 m et profonde de 316 m. Selon Doyle, Nikanda Hill, le directeur de cette entreprise, Triton a le potentiel de devenir le producteur mondial au plus faible coût et le plus sûr du graphite à paillettes de qualité. Il faut retenir qu'un total de 46 forages sont effectués sur Nikanda Hill. Triton Minerals les anticipe sur du minerai à haute teneur du graphite pour des minéralisations proches de la surface et sur toute leur longueur. Le Gabon est le pays le plus développé dans les technologies de l'information en Afrique francophone. C'est ce qui ressort du classement 2014 des pays africains les plus développés selon leur indice des technologies de l'information et de la communication de l'Union internationale des télécommunications. Ce rapport maintient toutefois l'île Maurice, championne comme en 2013. En Afrique centrale, c'est donc le Gabon qui est meilleur de même qu'en Afrique francophone. Il est le dixième du classement dévancé par plusieurs pays d'Afrique de l'Est et de l'océan Indien. C'est d'ailleurs l'un des rares pays d'Afrique centrale et francophone à proposer déjà la 4G à ses populations. Le Gabon a aussi signé récemment avec la Banque mondiale pour la connexion au câble sous-marin de fibres optique Africa Coast to Europe pour booster sa capacité Internet internationale doté d'une population d'un million six cent mille habitants, le Gabon détient cet avantage démographique qui lui permet d'offrir le haut débit à toute sa population. Et puis voilà, on termine avec cet homme d'affaires nigérian, Tony Elumelu, qui a décidé de soutenir mille startups sur le continent africain. Pour ce faire, il a procédé lundi au lancement d'un programme titré, je cite, « Former, financer et accompagner la nouvelle génération d'entrepreneurs ». Cette initiative concerne les Africains et va s'atteler sur une période de 10 ans. Tony Elumelu Foundation Entrepreneurship Program. ce programme est doté de 100 millions de dollars. Son but est d'accompagner donc 1000 startups et jeunes entreprises dans les 54 pays du continent en vue de créer 1 million de nouveaux emplois et... 10 milliards de dollars de revenus annuels.
0: Une baisse importante du nombre des décès d'enfants dus à la pneumonie prouve que les stratégies de lutte contre la maladie fonctionnent, c'est ce qu'a affirmé l'UNICEF récemment, mais il reste encore beaucoup à faire pour éviter que des centaines de milliers d'enfants succombent chaque année à cette maladie évitable. La pneumonie reste l'une des principales causes de décès d'enfants. Le nombre de ces victimes reste élevé. On lui impute 15% des décès, soit environ 954 000 enfants par an. Mais le nombre de décès dû à la maladie a baissé de 44% depuis 2000, d'après des chiffres récemment publiés par l'UNICEF. Marianne Silla, responsable santé communautaire UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, nous en dit plus.
5: Il y a eu une baisse importante du nombre de décès d'enfants dus à la pneumonie les dix dernières années. Ceci est certainement dû aux stratégies qui ont été mises en œuvre. Cette mortalité due à la pneumonie a baissé. Actuellement, il y a, il y a environ 15% de décès dus à la pneumonie, ce qui a baissé de 44% depuis 2000. Donc, il y a eu une baisse très considérable de décès dus à la pneumonie.
6: Alors, quelles ont été les stratégies qui ont permis d'arriver justement à, à cette baisse importante
5: il y a eu beaucoup de progrès. Euh, il y a des stratégies de prévention, de promotion et de traitement. Pour ce qui est de la prévention, c'est la vaccination. Il y a eu d'énormes progrès en termes de couverture vaccinale. de pentavalent, c'est le vaccin qui couvre la diphtérie et l'hémophilus influenza, qui sont une des causes de la pneumonie. Mais il y a aussi le PCV, le vaccin contre le pneumocoque, qui a été introduit dans plusieurs pays dans le monde. Ça aussi, ça a grandement contribué à la baisse des décès dus à la pneumonie. Il y a aussi le vaccin contre la rougeole qui a augmenté parce que, vous savez, les complications de la rougeole peuvent entraîner aussi de la pneumonie. Ça, c'est en termes de vaccination. Mais en termes de prévention, il y a les pratiques familiales essentielles à la survie de l'enfant, il y a l'allaitement maternel exclusif, il y a une nourriture saine qui contribue à renforcer le système immunitaire de l'enfant. Ça, c'est en termes d'adoption et de pratiques familiales essentielles. Mais même si les deux premières interventions sont mises en œuvre, il faut que les familles aient accès à des formations sanitaires et à des soins de qualité. Donc, l'antibiothérapie, surtout l'amoxicilline, donc le diagnostic à temps et le traitement à temps des interventions et le traitement à temps de la pneumonie ont grandement contribué à cette baisse de mortalité.
6: Et est-ce que la pneumonie affecte les enfants de façon égale à travers le monde
5: comme vous le savez, c'est une maladie qui est fréquente en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Et c'est une maladie des pauvres, c'est-à-dire même dans les pays développés, c'est les pauvres qui en souffrent le plus. Donc dans notre région, l'Afrique de l'Ouest et du Centre, vous avez une grande inéquité dans l'accès des soins, l'accès des services, la pauvreté. Donc en milieu rural, dans les familles pauvres, ils sont plus affectés qu'en milieu urbain. Et même en milieu urbain, vous avez les milieux périurbains, vous avez les slums, comme on dit. Donc, oui, ça a affecté beaucoup plus les familles pauvres, les familles éloignées des formations sanitaires. Maintenant, quelle est l'incidence de la pneumonie dans la région Je peux vous dire que pour ce qui est de l'accès aux soins ou de la recherche de soins, par exemple, selon les dernières données qu'on avait, seulement les enfants de moins de 5 ans, dont on pense qu'ils ont la pneumonie, seulement 44% de ces enfants font la recherche de soins. Ça veut dire que les enfants qui poussent et qui font de la fièvre, presque 60% ne font pas la recherche de soins. Et pour ceux qui font la recherche de soins, seulement 33% sont traités avec une antibiothérapie. Donc vous voyez déjà ici, on pousse l'analyse pour voir, à milieu urbain, à milieu rural, vous verrez une grande inéquité dans l'accès des soins.
6: Alors quelles sont les mesures que prône l'UNICEF pour continuer dans cet élan de réduction de l'incidence de la pneumonie
5: pour l'UNICEF, tous les enfants doivent avoir accès aux solutions qui existent, aux solutions de prévention et de traitement de pneumonie qui existent. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on doit augmenter la couverture de, de, de vaccins, que ce soit le pentavalent ou le PCV, le pneumocoque contre le pneumon. l'ouverture, la, la couverture doit être universelle, atteindre le plus d'enfants. L'une des deuxièmes stratégies aussi, c'est atteindre tous les enfants où qu'ils soient. C'est-à-dire, la couverture nationale peut être 90%, mais si on la décompose, on trouvera que c'est plus d'enfants nantis qui ont accès. L'idée, c'est d'atteindre tous les enfants avec, pour ça, on parle de couverture universelle. La deuxième, c'est, comme on a parlé de prévention, mais aussi l'accès aux soins. Partout, oui, qui sont. On a, par exemple, les formations sanitaires qui font la prise en charge intégrée du palud de la pneumonie de la diarrhée, mais dans les zones où il n'y a pas de formation sanitaire, c'est de s'assurer qu'il y a des agents de santé communautaire qui sont bien formés et qui peuvent faire cette prise en charge par la prise en charge intégrée au niveau communautaire. Et enfin, il y a l'allaitement maternel exclusif pour les enfants de moins de six mois, couplé à une nourriture saine pour les enfants qui ont plus de six mois. Il y a aussi euh, le lien qu'on veut faire avec tout ce qui est lavage de main au, au savon, les pratiques saines, c'est-à-dire la réduction de la pollution dans les foyers. Vous savez, on utilise beaucoup le charbon et la fumée. Ça aussi, ça contribue beaucoup à la pneumonie.
0: La situation inquiétante en Libye ne permet pas aux agences humanitaires de venir en aide aux populations déplacées. C'est ce qu'annonce le HCR, suivant donc la porte-parole du Haut-Commissariat pour les réfugiés qui nous donne plus de détails.
7: Nous sommes très préoccupés par la sécurité des réfugiés et des demandes d'asile en Libye avec l'escalade de la violence. Nous avons à peu près 37 000 personnes qui sont enregistrées avec le HCR à Tripoli et à Benghazi. Et nous avons de nombreuses personnes qui vivent dans des zones qui sont fortement endommagées par les combats. Ces personnes aujourd'hui se retrouvent quelque part piégées parce qu'elles sont dans l'impossibilité de fuir vers des zones plus sûres à cause des affrontements. Nous avons aussi, nous recevons tous les jours des appels de la part des personnes qui se retrouvent dans des situations très difficiles. Par exemple, à Tripoli, on a eu plus de 150 personnes de nationalité érythréenne et somalienne qui ont appelé nos lignes d'urgence pour demander des médicaments et des secours d'urgence ou bien juste un endroit sûr pour y trouver refuge. Nous avons aussi reçu des appels de Benghazi, de réfugiés et demandeurs d'asile syriens et palestiniens. Et ils ont aussi témoigné de leurs besoins d'urgence d'assistance. Alors le HCR
6: avertit que les trafiquants et les passeurs seraient en train de profiter de la situation et que beaucoup de personnes désespérées seraient en train de prendre des risques pour traverser
7: vers l'Europe Exactement. Donc on est très inquiète. En ce qui concerne l'augmentation du nombre des traversées dangereuses par la mer, des milliers de personnes se retrouvent dans des situations très désespérées. Et dans cette situation, ils choisissent malheureusement de prendre le risque et de prendre le chemin de la mer vers l'Europe. Cette année, depuis janvier 2014, nous avons à peu près 88 000 personnes qui sont arrivées en Italie par bateau. Et 77 000 d'entre elles auraient pris le départ depuis la Libye, donc ce qui fait à peu près plus de 90% des personnes qui auraient pris le départ depuis la Libye. Nous avons aussi constaté qu'à cause des récents combats autour de Tripoli, les points de départ semblent s'être déplacés plus à l'est, donc avec plus de bateaux qui partent depuis Al-Khums et Benghazi. Le HR a aussi entendu parler d'un groupe de 500 Syriens qui auraient pris le départ depuis Benghazi sur trois bateaux la semaine dernière, directement donc en direction de l'Italie. Ceci rend la traversée encore plus dangereuse parce que le trajet est encore plus long pour atteindre l'Italie et on est sérieusement concerné par le destin de ces personnes qui aujourd'hui se retrouvent face à des choix très difficiles.
6: Qu'en est-il des ressortissants d'Afrique subsaharienne Vous avez mentionné tout à l'heure environ 150 personnes d'érythrée de Somalie. Qu'en est-il justement des ressortissants d'Afrique subsaharienne
7: Alors, on a eu aussi des victimes, surtout des traversées qui viennent notamment de l'Afrique centrale et subsaharienne et qui incluent beaucoup de femmes et d'enfants. Par exemple, au large des côtes libyennes, on a eu plus de 128 victimes qui ont été repêchées. Et la majorité de ces personnes viennent d'Afrique centrale et subsaharienne. Maintenant, on a aussi concerné par la situation des personnes qui se retrouvent en détention, des personnes soit demandeurs d'asile ou des personnes migrants qui se retrouvent détenues de leur situation. On faisait un travail de monitoring auprès de ces centres de détention. Maintenant, notre activité s'est retrouvée quelque part entravée par les combats qui sont incessants et par l'insécurité générale et par l'escalade de la violence à chaque jour. Ceci dit, le HR continue de travailler avec ses partenaires de mise en oeuvre sur le terrain, notamment avec notre partenaire IMC, International Medical Coach, à travers lequel on essaie de fournir des soins médicaux et des articles de secours et de première nécessité pour les survivants d'incidents en mer mais aussi pour certaines familles de déplacés. Mais il faut dire que l'action humanitaire est très limitée, vu la situation.
1: Bonjour, je m'appelle Papa Wimba. Take it by show me go. Vous écoutez Show me the way I can go.
4: <rire> <Vous écoutez.
1: rire>
3: Canal Africa.
0: Nous allons une fois de plus retrouver Pamela Kumba qui va nous donner les grandes lignes de l'actualité sportive de ce jour.
2: Bonjour à tous, ce bulletin s'ouvre sur du tennis Coupe Davis, Arnaud Clément a déclaré être choqué par le commentaire de Yannick Noah. Le capitaine des Bleus a fermement rejeté la demande de service du dernier vainqueur français de Roland Garros, le franco camrounais Yannick Noah. Il faut dire que les Bleus restent sur trois échecs marquant en finale de l'épreuve en 2002, 2010 et cette année 2014. Quant à Yannick Noah, il a ramené deux fois le trophée en six ans en capitana. Et à chaque fois, alors que l'équipe de France partait de loin face aux états Unis en 1991 ou à la Suède, Dedberg et Ankivist en 1996. Malgré ses appels du pied répétés, Yannick Noah n'a toujours pas trouvé écho favorable. Pas un seul des meilleurs joueurs français de la décennie n'a jugé bon de lui demander conseil. Au contraire, des footeux du PSG, Paris Saint-Germain, qui avaient demandé à l'ancien vainqueur de Roland Garros de venir ressouder investir en pleine crise en 1996. Coupe des coupes à la clé. Mais d'aucuns estiment qu'un type qui a réussi à faire gagner une Coupe d'Europe à Paris sur un coup franc de Gotti peut faire du tigrounet, casquet, un lion de compétition sur un week-end. <musique> Football à présent, l'international italien Mario Balotelli s'est excusé pour un tweet qualifié de raciste et d'antisémite. En effet, l'attaquant de l'équipe nationale d'Italie et de Liverpool avait reposté une image de jeu Super Mario et il avait écrit que le personnage saute comme un homme noir et attrape les pièces d'argent comme un juif. Mario Balotelli a supprimé la publication et a indiqué qu'il est désolé s'il a offensé ses fans. Il a par ailleurs insisté que le poste a été publié comme un message humoristique et contre le racisme. Des appels se sont multipliés pour que la Fédération anglaise de football enquête sur l'incident. Du foot encore, l'Algérien Yacine Brahimi est le vainqueur du prix BBC Joueur Africain de l'année. Il était en compétition avec le Gabonais pierre Émeric Obameyan, le Nigérian Vincent Enyameya et les Ivoiriens Gervinho et Yaya Touré. Yacine Brahimi est arrivé en tête des votes et il a déclaré, je cite, « C'est aussi un trophée pour toute l'Afrique parce qu'il récompense un joueur africain. Je suis vraiment très content, je le dois aussi à mon club, le FC Porto, qui m'a permis de pouvoir m'exprimer. » de pouvoir réaliser de bonnes performances. Je le dédicace à ma famille, à tous les pays africains et en particulier à mon pays, l'Algérie. » Fin de citation. Brahimi succède donc à Yaya Touré qui a remporté le trophée en 2013. Cette récompense ponctue une année riche pour Brahimi à la fois en club et en équipe nationale. Lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, l'Algérie s'est hissée jusqu'en huitième de finale. L'Algérien disputera la Coupe d'Afrique des Nations avec son équipe en janvier en Guinée équatoriale. Athlétisme. Dans le cadre de la douzième édition du gala de la Fondation Abdou Diouf, Sport Vertu, plusieurs artistes vont être honorés tardant cette soirée de mardi à Dakar au Sénégal. L'ex-président de l'OIF, qui est aussi parrain de cet événement, sera présent ainsi que le président sénégalais Macky Sall. Parmi les athlètes à honorer cette année figure l'athlète ivoirienne et championne du monde Muriel Aouré pour la catégorie « Prix d'honneur ». Le taekwondiste cabonais Anthony Obama, prix d'excellence, Baladiei, taekwondiste du Sénégal, prix d'honneur, Didier Drogba, footballeur ivoirien et Stéphane Keshi, technicien nigérian, pour les prix spéciaux. Cette fondation Sport Vertu d'Abdou Diouf a été créée le 16 février 1988. Son objectif est d'honorer à chaque fois les sportifs africains qui ont fait montre de sportivité et de vertu dans leur carrière tout au long de l'année écoulée. Cyclisme pour terminer, le tour méditerranéen risque d'être annulé pour cause de financement. En effet, la compétition cycliste prévue initialement du 12 au 15 février 2015 est confrontée à des difficultés financières qui font courir un grand risque pour sa tenue. Le président de la Ligue nationale de cyclisme, Marc madio a expliqué que la compétition n'a pas été inscrite au calendrier international des grandes compétitions. A noter par ailleurs que l'autorité de contrôle et de gestion du cyclisme, la commission fédérale d'appel et le conseil administratif de la LNC ont rendu un avis défavorable pour l'inscription de la course au calendrier par l'Union cycliste internationale, compte tenu du litige portant notamment sur les prix non encore versés. Ce n'est pas la première fois que le tour méditerranéen a des ennuis financiers. Le dernier épisode en date remonte à l'édition 2012 quand, suite à un différent portant sur les droits à payer, la Fédération française de cyclisme avait demandé et obtenu que l'UCI réintroduise tardivement l'épreuve au calendrier. Créé en 1974 par l'ex-vainqueur du Tour de France, Lucien Aymar, qu'il a dirigé jusqu'en 2012, le Tour méditerranéen occupe une position stratégique dans le calendrier des épreuves organisées en début de saison dans le sud de la France.
0: C'est donc par ici que s'achève ce magazine d'actualité. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est pour vous demain à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.